Du hører på podcasten Fremtidens næringsliv. En podcast av Abelia og UN Global Compact Norge. Ja, velkommen til en ny episode av podcasten Fremtidens næringsliv. Mitt navn er Øystein Søreide, og i dag har vi to spennende gjester med oss her. Det er Trond Bynes. Velkommen hit. Takk skal du ha. Og så er det Maria Müller. Velkommen til dig også. Ja, tusen takk. Det er jo sånn at eh, over mange år, og egentlig hele tiden, kommer det mennesker til Norge eh, av ulike grunner. Noen flykter fra krig og uro, andre flytter hit av familiære grunner eller for att söka jobb. Og, og da møter man jo ulike utfordringer. Eh, I den situation vi har i Europa nå med krisen og krigen i Ukraina, så er jo også spørsmålet om hvordan vi tar imot mennesker og hvordan vi raskest mulig kan prøve å integrere dem og ta imot dem på en god måte, det er jo selvfølgelig et aktualisert spørsmål. Men dette er en tematik, som, som mange eh, møter på, og som mange känner på kroppen når man er eh, ny i Norge. Så vi skal prøve å jobbe litt med den tematikken her nu. og eh, Maria, du tenkte å begynne, begynne å høre lite mer fra dig først om eh, hvem du er, og, og lite om din bakgrund. Det må jeg må si med en gang at dere deltar jo da i i Røde Kors sin mentorordning i Bærum. Og det er liksom det vi skal høre litt mer om, og lære litt mer om hva, hva er det, hvorfor er det en god ting for de som da er, er nye i Norge. Men Maria, si litt mer om dig, hvor du kommer fra, og hvorfor du er i Norge, kanskje hvor lenge du har vært her. Ja. Så jeg kommer fra Venezuela, jeg er kjemingeniør, jeg, jeg studerte og jobbet i Venezuela i noen år, men jeg flyttet til Norge, um, i 2014. Mm-hmm. Så det var egentligen på grund av min mans jobb. Så situationen i Venezuela begynte att bli lite dålig. Så vi trodde att det var en uh, god bestämmelse att komma. Mm. Så men det, det var i fjör som jag uh, vi bestämde oss och bosätte oss i ja. Norge. Ja. Så jag begynte att leta efter jobb så Ikke så Det var ikke så lett, nei, jeg må si. Vi skal komme tilbake til dine ja. opplevelser, men, men det er jo da sånn at du, du sa 2014, så dere har da bodd i Norge i åtte år, mm-hmm. men det er faktisk uh, først nå at du er på vei inn, hvert øyeblikk, om et par dager så er du på vei da inn i din, din, din første, kall det ordentlige jobb, mm-hmm. og, og langsiktig jobb, så det blev veldig spennende å høre mer om. Um, Men, men Trond, du er da, har engagerat dig som mentor, og vi skjønner jo da at, at du har bistått Maria i denne processen. Men, men si lite kort om, om kanskje mentorordningen, og, og om din egen motivation for å bidra i den. Kan jo begynne litt med si, min egen bakgrunn. Fint. For den er nok ganske lik veldig mange andre som deltar som mentorer i denne ordningen. Jag har ju en, en lång karriär i näringslivet inför olje och gas över 20 år som ledare både i Norge men jobbat också mycket internationellt. när jag nu blev pensionist så sa jag mig om att det är något som både ger mening men vad jag föredrar att den bakgrund jag har med mig kan brukas till något förnuftigt och värdeskapande. Ja. Og da var jo, og er denne ordningen som Røde Koks har i Bærum, 
noe som uh, virkelig appellerte. Ja. Um, det er en ordning som startet i 2019 som et uh, samarbeidsprosjekt mellom Bærum kommune og uh, NAV, kalt Globale Bærum, og hvor dette mentorprogrammet var et del initiativ i, uh, i Globale Bærum. De hade då som, som mål att få i löpet av en treårsperiode 1000 personer i arbete och det har de klart. Och Bärmrådet Cox övertog i fjol ansvaret för själva mentorordningen och vidareförde den. Och då var det sån där blev känt med varandra. Du hade stilt ett rådje som mentor och du Maria hade behov för lite vägledning eh, i i den processen. Hur konkret vem var det som kopplat er? Var det via NAV eller på hur fick du fick du då kontakt med detta mentorprogrammet? jag fick kontakt genom min praxiskoordinatör från Boxenopplärin. Nettopp. i Bærum. Hon var min praxiskoordinator som hjälpte hjälp mig att få ja. praxis i För du var i en arbetspraxis allerede ja. då, mm-hmm. inte sant? Mm-hmm. Ja. Mm. ja. bra. Der, vi må skönna ända mer om hur det är jobbar för att lyckas, men där kan det vara okej att börja med att spørre hur det kan ha sig att när vi i arbetslivet och i näringslivet känner på att var eneste dag så är det så ofattligt många bedrifter som säger vi får inte fattig nok folk. Vi tränger folk med teknisk kompetens som du också har Maria. Eh så är det då många som upplever att ikke de får den möjligheten i vart fall ikke raskt nok. så kanske vi ska börja med med att och kanske se det för oss i någon faser. Frågsmålet först är ju hvordan som ny i Norge då eller så på i vart fall när man börjar orientera sig ska försöka finna en väg in i arbetslivet så må man ju navigera i detta landskap hurdan vem är det som kan hjälpa med det och och upplevs det Maria och finna ut av var man ska henvende sig för exempel. Ja, jag tror att det är väldigt svårt att vara ute där och prova att finna ett nätverk som kan hjälpa dig och så där väldigt viktigt med språk, så förgli. Det är bara integrerat och vet hur den norska arbetsmiljön virker. Det är väldigt väldigt vanskeligt. Men när du då kom i din situation, där var ju då inte flyktingar som som många, men där kom hit för att din man hade fått en jobb. Uh, Betyder det att tillbudet till dig med med kalde guiding och hjälp och stötte var begränsat från från ja. sin sida. Ja, det var. Var det ingenting du hade krav på Nå, eller? Ja, jag fick lite hjälp, men det var inte det samma som för exempel flyktingar eh, får, jag tror. Så någon gång måste jag snacka och spore om någonting. Ja. För de som kommer som flyktingar går väl igenom det som kallas introduktionsprogram ja. men, men det ja. gäller kanske inte för Nej, det gäller inte. Jag måste betala för för norskkurs som var i det var inte villig, så det var en stor diskussion jag hade med mannen min. Så det, du måste investera en del tid och pengar för att lära en, en ny språk. Och så, og så eh, tror hon, hurdan 
Vad tänker du om den fasen? Du har ju nog gjort dig någon erfaring. Jag vet ju om, om Maria den första mentien som det väl heter du har eller om du har också sett andra löp och om du börjar att se något av vad som är er utfordringen i den där första fasen när man ska orientera sig. Vad tänker du om det? Det är er något mönster där. och som Maria är er inne på så det är er navigera eh var ska du söka vilka sällskap är er relevanta mm. eh, bara att finna ut av hur det fungerar eh, och då är er det ju lättare för oss att peka i riktning av för Maria och del. vi har de olika sällskapen vi har de rådgivningsnörerna vi har de produktleverantörerna vi har de nischsällskapen alltså när man känner branschen ja, så har er ju specifik kompetens så kan man peka i mm. i riktig riktning så det är er ju Og for oss så kommer det lite sånn selvsagt, men kommer du helt utenifra, uten kjennskap til, til hvordan næringslivet fungerer, og hvilke aktører du skal være opps på, og hvilke, hvilke plasser er det du kan faktisk lägga in CV-en din, så er jo det nesten, du må begynne der. Det er en jungel selvfølgelig. Det er en liten, er en liten jungel, og den, den jungelen er nok mer ugjennomtrengelig når du ser den utenifra, enn når du har kommet in og, og lært deg systemet å kjenne. Og når du da begynner å få lite oversikt, og ved hjelp av, av dig som mentor, så skal du Maria da begynner å søke jobb ikke sant og, og da møter du sikkert noen forventninger til hvordan skal det foregå skal man sende, skrive en søknad hvordan skal den se ut hvilket språk skal den være på for den saks skyld og så er det dette med CV'en og så videre som vi jo i hvert fall i det norske arbeidslivet legger veldig mye vekt på at det skal være en forståelig og oversiktlig CV har du noen erfaringer fra den fasen hva Vad var vanskelig, eller vad var utfordrende der? Så jeg måtte tilpasse min CV mange ganger. Ok. Hva inne, på hvilken måte da? Fordi det var avhengig av hvilken stilling jeg, jeg måtte søke. Så det var det, det er, jeg synes at det er veldig viktig å, å ha noen stikord. Så, mm. så Trond hjelpte mig veldig mye med det. Og, altså for å ha en mest mulig målrettet uh, CV også. Mm, ja. 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 Så i begynnelsen jeg hadde min CV på engelsk, mm. så jeg trodde at vi begynte å jobbe med den. Ja. Så ja, noen ganger trengte jeg å, å ha en norsk CV. Mm. Men altså CV som koncept er jo selvfølgelig helt internasjonalt, og så, sånn sett så var du jo, du hadde jo en CV allerede, mm. som, men, men, men du opplevde at det var behov for å bearbeide den en del for å gjøre den yeah. mest mulig attraktiv og relevant. Har du noen kommentar til det, Trond? Hva, hva, er, det som, hva er erfaringen der? Hva er det som kreves? Altså utfordringen for denne gruppen i større grad enn det er for andre som kommer fra utdanningsinstitusjoner som bedriften känner fra før. Ja. Du vet som leder, hvis du kommer fra en til nu og går på den linjen, så er det gjerne godt av selv, og du vet vad det innebærer. Mm. Det ger en viss trygghet. Samtidig, hvis denne person har erfaring fra et selskap, for eksempel i Venezuela, som du ikke känner til, så må både den formal, formal kompetansen og realkompetansen må oversettes på en måte. Ja. Altså, det må ja. gjøres gjenkjennelig. Det må gjøres forståelig. Mm. Mm. Og det er, ikke, det er ikke så lett uh, når du ikke vet hva altså, mål og forventningene er. Må man også gjennom en formell prosess der med NOKUT eller aktører ja, for å få verifisert det er dette? Men, men det er en formalisering av papirene. Mm. 
Men den hjälper för så vidt inte till att översätta detta till ett språk. Och då tänker jag på om det engelska eller norsk för det spelar egentligen ingen roll i den sammanhangen, men det är att förklart förklart substansen. Ja, vilket nivå är det och så vidare. Ja. Och det, det, det har ju vi också jobbat lite med och det är att trekka ut essensen i både formal och realkompetensen så att att det blir igenkännligt. För annars så blir det en risiko som de som anställda kanske inte väljer att ta. Maria har har du vad har du upplevt i den fasen som då kommer efter att man har man har redigerat sin CV många gånger och man har lagt en bäst möjlig söknad och så sender man detta av gåre vad sker då? Hur har du upplevt det att få svar eller eventuellt inte få svar? Nej, ja, ja det skedde många många gånger jag Jag blir inte lättare till jobb kanske för en år sedan. Mm. Så jag vet inte hur många saknader jag har sendt utan att få svar eller negativt svar. Ja, du bara hörte ingenting. Ja, ja, det sker. Det sker så någon gånger du ser att oh, det är min drömjobb. Jag ser att det kräver många kompetenser som jag har. Men du, du har en stor du skriver en, en väldigt god saknad. Men du får ingen ingen svar så det är det var väldigt dåligt. Det var det var väl lov att säga si på vägen av näringslivet att det där är ju lite upprofft. Alltså det är ju det är ett dåligt intryck. Ja. Du har lagt mycket tid och energi i och i och intressera dig för ett sällskap och hänvänt till ett sällskap och så hör du bara ingenting. Du får ju lite negativa associationer till det brandet kan. Det måste väl lov att säga. Si. Och så känner man ju det är klart det är det, det på många av dessa jobben är det 2 3 400 sökningar antagligen men allikevel. Vad säger du Tron? Nej, jag syns det helt begrättigt. Uh, og jeg synes jo absolut, at man skal ha et svar. Uh, man skal som minimum ha to svar. Det ene er at søknaden er mottatt, og du nådde dessverre ikke frem i, i den omgang. Det, det tenker jeg at det er et minimumsmål som man må, må strekke sig etter, og det burde være overkommelig. Uh, mye av dette skjer elektronisk, uh, så det, det burde man, man klare. Og jeg synes det er, er nok litt sånn slapphåndig ut å gå dessverre fra en del, en del selskaper. Ikke sant? Um, så kommer du ju då heldigvis till slut på intervju. Mm. Har du lust att fortälla något om erfarenheterna därifrån och hur det upplevs då i en i en norsk kontext för dig? <laughs> så det var det bra. Jag tror att erfarenheten min var väldigt god för jag hade tron <laughs> i mitt sida. Så det var på engelsk. Jag måste säga si, för det var en internationell sällskap så jag hade två intervjuprocesser omgående på i samtidigt. Mm-hmm. Um, så det var den första intervju var det med HR sällskapet. Okay. Ja. Så jag visste inte vad som skulle ske i framtiden <laughs> för jag vet att de, de har många många intervjuer. Mm. Uh, men plötsligt jag fick andra intervju. Um, ett teknisk intervju. Mm. Så det var jag fick positivt svar för det och det tredje intervju jag jag hade med One Subsi var en ett jag måste lägga en presentation teknisk presentation så det var jag lite rädd. <laughs> Man är ju lite nervös. Ja jag var väldigt nervös för jag hade aldrig haft intervju för så selvfølgelig, det det som skedde att det 
jag började och jag fortsatte i processen bara bara jag väldigt väldigt överraskad. Men det gick bra, ja. Och det är så du säger One Subsidy det är namnet på det selskapet du yeah. du nu ska börja i, var du fick jobb. Yeah. Ja. Fantastiskt. Gratulerar då. Ja, tusen tack. Väldigt väldigt stas. Vi måste snakka lite mer om om nyckeln då till att lyckas med och faktiskt då ända upp där att man man får en jobb och och hurdan hvordan de som da er der for å støtte og bidra, kan göra den jobben på en god måte. Og da må vi jo høre enda litt mer om, om dette mentorprogrammet, vad som er suksessoppskriften, hva, hva er det som eh, skal til. Kanskje du kan si lite mer, Trond, om hvordan, eh, hvordan dette er bygd opp, og vad som du ser som nøklene til at man skal, skal lykkes. Altså det er jo bygget opp med, altså vi er en gruppe med, med mentorer, som vel var inne på, som har ulik bakgrunn. Så vi prøver jo å sette sammen mentor-menti med relevant kjennskap til om det er næringsliv eller offentlig sektor, vi dekker jo begge deler, og som har noenlunde tilsvarende bakgrunn. Og det tror jeg er viktig for å forstå behov og kunne overveilede. Och så är er det ju så att vi vi skaffar ju ingen jobb. Vi, vår, vårt uppdrag är er att göra deltagarna i stand till eh, og vi ändrar ju för så vidt på kompetensen, men vi bidrar till att synliggöra kompetensen. Ja, ja. det är er ju vår roll. Vi, vi ska guida in ja. i, I en betalt jobb. Och så är er ju steppen är er ju lite som vi har varit inne på. Ja, du måste veta var du ska söka, du måste veta hur du ska söka, du måste ha en god CV. Och så kommer du in förhoppningsvis då i en intervjuprocess. Och så är er man ju där nu att detta har blivit professionaliserat på en annan måte. Det är er avdelningsledaren som sitter och gör det på egen hand. Uh, det har ju sina fördelar att uh, det inte är er slik längre. Och så har ju då HR-rekryteringssällskaper i väldigt stor grad eh, blivit utförande på vägna av sällskapen. Så nu har vi tester, man har case-presentationer, det är er ju mycket mer omfattande. Alltså man, man utsätter ju en 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 saksbehandlare för samma eh, samma process som man tidigare brukte på en administrerande direktör ja. för att sätta det lite på spissen. Man gör det grundligt. Man gör det grundligt. Det är väl inte fel. Det har ju många lärt så men det kan ju kanske någon gång virka överväldigande. Ja, alltså jag vill inte säga si att det är er fel, men samtidigt så tror jag vi ska vara bevisa att för den gruppen vi snackar om nu så gör det taxkällen kanske högre. Mm. Maria, du, du har ju då uh, varit en del av uh, av uh, detta programmet. Har du också fått kontakt med andra i din situation i programmet? Eller är er det huvudsakligen den relationen mellan mentor och menti uh, som har varit nyckeln? Är er det är er också nog erfarenhetsutveckling med med andra kandidater, andra mentees? Uh... Ja, jag har snackat med andra personer som jag jag vet som har er i samma situation som jag var. Eh, för det är er, jag vet att det är er flera eller många ingenjörer i min situation så jag tror att det är er en väldigt god ordning som de har på på rödkors och kan hjälpa eh, många personer. De flesta som går i detta programmet är er då människor med med fagbakgrund på ett visst nivå högre utbildning typisk gärna allerede erfaring och så vidare så så det är er den målgruppen detta program rättar sig in mot ikke sant, Trond? Ja det är er riktigt. Mm. 
vi det är er väldigt spännande att höra om detta. Tiden går ju väldigt fort när man jobbar med spännande tema så så vi har ikke så väldigt många minuter igen men att höra lite mer om om vad vi kan lära av deras upplevelser alltså vad kan Norge lära vad kan näringslivet lära av av de erfarenheter dere har, har gjort dere. Og, og Maria, hvis du skulle eh, gi noen råd til, eh, til de som leder en kommune, de som kanskje har ansvar på NAV, for hvordan kan disse prosessene bli bedre da? Hva, hva vil være de viktigste beskjeden fra, fra dig? Um, jeg tror at det blir spennende å få litt mer hjelp eller støtte for mm. å lære språk. Mm. Det var en, en stor del för mig. Jag hade bestämt mig för att lära norsk för, mm. för det kostar mycket pengar i min situation. Um, så det, jag syns att det är er väldigt viktigt att få. Det kan hjälpa mig. Menar du att uh, man faktiskt totalt sett som samfunn ville tjäna på om att man reducerade prisen på språkkurser eller för den sak själv kanske gjorde det gratis också för för din grupp? Ja, kanskje. Ja, ja, ja. Ikke sant? Det er vel i hvert fall reelt at en del la være da, å få den nødvendige språkkompetansen, fordi det er egentlig hindringer i veien. Hva tenker du om det, Trond? Samfunnsmessig så tror jeg det ville være en god investering. Og det er jo, så jeg tenker oppfordringen til næringslivet er å strekke deg litt lenger. Ta litt mer risiko, ta sjansen, og gi disse menneskene mulighet. Så tror jeg vi har en Det kjemper ressurs som vi ikke utnytter så godt som vi burde og kunne utnyttet. Men er det ikke litt overraskende? Altså, du har selv jobbet i en veldig internasjonal bransje, da, ikke sant? Egentlig den samme bransjen som vi snakker om her. Man skal tro at man var nærmest blind for, for de ulike både etniske bakgrunn, kulturbakgrunn, språkbakgrunn. Altså, det er internasjonalt, det er engelsk som er arbeidsspråk stort sett overalt. Hvorfor blir det likevel sånn i da den norske delen av dette arbeidsmarkedet at, at vi ser disse hindringene? Har du, har du noe, hva tenker du om det? Er det holdninger det kommer? Det er jo et paradoks. Nei, altså, holdningene tror jeg, sånn som jeg kjenner den delen av næringslivet, er jo åpen om man er vant til å jobbe i et, en flerkulturell kontekst. Mm. Så jeg tror kanskje ikke det ligger der, men jeg tror det ligger nok litt på så blir var inne på eh detta med att göra en felansättelse eh, kan fort bli dyrt. Mm. Så jag tror det handlar lite om risiko. Eh, det kräver kanske lite mer insats. Det kräver att man är er villig till att satsa på något som man inte helt känner för för. Eh, det er klart det fortonar sig som en högre risiko att inte ansätta en som har jobbet i de samma sällskapen, gått på den samma skolan, mm. snackat det samma språket. Inte så. och det är er nog där man måste vara villig till och att försöka sträcka sig lite längre. Ja, ja. man skulle ju tänka att näringslivet är vant att hantera risiko och vet att när man någon gång är er villig att ta lite större risiko så ska också avkastningen kunna vara ända större då. Så Så det er spennende. Hva tenker du nå om, jeg har forstått det er nå fra april, du begynner i den nye jobben, ja. Marie, så det er bare når vi spiller inn dette, er det kun få dager til. Hva gleder du deg mest til? <laughs> Nei, jeg er veldig glad å få mulighet til å endelig få jobb. Mm. Så, og at vi som familie kunne, kan være mer stabile, og vi kan Ikke måtte sånn. oss her i Norge, så det jeg gleder meg veldig, veldig mye. <laughs> ja, det høres veldig bra ut, og det er viktig at det kommer frem, synes jeg da, at som sagt, næringslivet trenger 
all den kompetensen vi kan få. NO har nettopp lanserat sitt så kallade kompetensbarometer. Det visar att at, uh, mer än halvparten av norska bedrifter går glipp av förretning eller faktiskt inte får uppnå de salgsmålen de ville eller kunde för de ikke får nok folk med rätt kompetens. Så detta må vi få till att till att spela så gott samman att det både då får den enkelte som tränger jobb och önskar jobb blir blir eh, blir ett gott skifte och att bedrifterna kan få den den kompetensen de trenger för att lyckas och för att växa vidare så detta är er ju win-win så det må vi må vi klara få till. Hej, jag är er Kim Gabrielli från UN Global Compact Norge. Och vi är er nog ikke helt färdiga att snacka om hvordan invandrare kan hjälpas in i arbetslivet helt ändå. Vi ska nå höra fra ett annat initiativ, nämligen Telenor Open Mind. Programmet har pågått sedan 1996 och är er en dörr in i arbetslivet för två grupper, nämligen invandrare fra utanför EU och människor med nedsatt funktionsevne. Välkommen till dig Ingrid Ime, du är er direktör för Telenor Open Mind. Välkommen till oss. Tack. Vi ska ju då få höra lite vad Telenor Open Mind är. Er. Det hörs liksom väldigt sån engelsk ut. har det alltid hett det eller hurdan hurdan är er det? Från 96 till 2007 så brukte vi namnet Handicapprogrammet då förstår ju lyssnaren vad det kanske är er lite snack om här. Ja. ja. Men i 2006 började jobba med programmet globalt så i, I Sverige och Pakistan bland annat. Och då var det liksom naturligt att byta namn till något som var lite mer neutralt och inte Ikke var forbundet med lidt sådan stigma i arbejdslivet. Ja, ikke sant. Og når vi i 2010 begyndte at jobbe med indvandrere fra ikke vestlige lande, så så var det liksom veldig bra, at vi havde open mind, men ganske en neutralt navn, da open mind passer og Det er jo fint at arbeidsgiveren har litt åpent sinn da, når det gjelder å ansette folk fra disse gruppene. For da skjønner jo litt hva det gjelder. Det er jo altså, liksom, inkluderende arbeidsliv vi snakker om, ikke sant? Eh, å gi ja. flere folk eh, muligheten. Eh, ja. at man, liksom, det var innom funksjonsnedsettelser, men også innvandrere, ikke sant? Jobber dere noe med, med ikke-vestlig bakgrunn kanskje særlig? Mhm. Er det andre? Ja. ja. Vi, vi er veldig... Når vi kommuniserer da om Open Mind, så er vi veldig nøye på å fortelle at vi er en døråpne. Det er liksom innvandrerne og de forsøkende selv som gjør jobben. Vi bare åpner dørene og låner bort til Norges employer brand ett år. Men nu har det hållit på ganska länge då så det har fått ganska många människor igenom det programmet. Är er det så att alla har gått då liksom kommer alla in i jobb eller hur hur är lite nyfiken på hur det fungerar alla men nästan alla ja. det här är er cirka eh mellan 75 och 80 % okay. som kommer ja. ut i arbete i 
Telnor är er ju en kunskapsbedrift och cirka en tredjedel får jobb i Telnor och resten får jobb andra städer. Och det vi ser det er att det blir väldigt attraktivt för andra bedrifter när Telnor har liksom öppnat där då. Ja, ikke sant? Så det är er liksom lätt att få det ut i arbete. Ja, så det har varit en liten stund hos Telnor så ja. så ger det på något sätt slags jag som du sa liksom brandet Telnor gör att det är er lättare att få jobb självklart. Ja, för då för liksom när det när det kommer från land i krig eller eller man flykter eller bostadsrätt att anställa så tar det det tar 3-4 år och relokaliserar lärspråket kanske få någon barn eller så plötsligt utdanningen det hade blivit gammal um, och då tränger man liksom att få jobba med den nya teknologin och hmm. visa att man kan då så får man får man liksom eh, eh, ja man får en ledare till norr och kollegor och man blandar norska avslöpa en helt annorlunda men hur är er det helt på bilsen av programmet på måttet är er det så att da man på en slags vad ska jag säga si, en slags praktikant eller att man deltar in är observatör eller 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 prövar det och placerar det ut i vanliga jobber i i Telenor från starten liksom. Alltså programmet var i ett år och så mm. startade vi med åtta veckor eh, introduktion mm. till Telenor och ett projektarbetskurs och någon fler kurs. och eh, så blir det placerat ut i en en av Telnors många hundra avdelningar. Ja, är sant? Så då är er det på något som en slags trainee eller eh, Ja, måte, men ja. jag eh, open mind kandidater. Och vi har ett samarbete med Nav. Så det de får inte de får liksom ingen jobb från Telnor, men de får arbetsträning och lov att visa fram. Och det får också lov till att söka interna stillingar. Ja, okay. det är nog vi har samarbetat med fagföreningen för att få till det. Hur tänker du att det är er aktuellt för Ukraina krisen nu? För nu kommer det ju många. Tror att det kommer till att ta in. Altså det är er klart att det är er inte så. Altså det stora bilden så är er det inte så många människor. Det är er klart att det betyder väldigt mycket för de enkelte som kommer in, altså om det er ti stykker som kommer in, så er det väldigt väldigt viktigt for dem, men det er klart at nå kommer det jo mange ukrainere, tror du at det kommer til att ta någon av dem in i, I Ja, det, det er jo veldig nærliggende å tenke at vi gjør, fordi vi, vi har jo en del søkere fra de andre østeuropeiske landene, og, og vi, det er nu vi har säker från Ryssland alltså. Mm, ja, självklart. För det är er ju många ryssare i Norge så det är er inte helt så Ja. Så det är er, er väldigt 
nærliggende å tenke at det, det er veldig, jeg tror det er en veldig fin måte å gjøre på, fordi jeg vil anta at de som har rømt fra krigen, de trenger bare at noen åpner noen dører. Ja, for det kommer selvfølgelig mange med også høyere utdanning og liksom fra Ukraina nå, ja. Men vad tänker du att andra bedrifter kan lära av det då? För det är er ju helt säkert så att det är er någonting som har fungerat väldigt bra. Men det är er det säkert någonting som drar slit med eller som inte är det är ju alltid så att man har bägge de sinne. Ja, eller men det är er alltid någon alltid prövar någon att spärra om det men men det är klart så att det öppnar man program både med invandrare och funktionsämnda Det har egentlig vært en berikelse for det, eller noe. Mm, det tror jeg på. Det, det er liksom, det er ikke egentlig noe risiko, eller, men det har jo mye å si for hele familien. Ikke sant, når noen, når det kommer en, en eller fra India som ender opp med å få en, superjobb i Telenor så så har det så otrolig stor inverkning på liksom, på hennes barn som blir stolt av mor och väl ta samma utbildning och det har väldigt mycket att se si ekonomiskt mm. och man, man blir en del av samhället på en helt annan måte Ja, så får man ju för det är er ju det som i vart fall vi ser i Jun Global Compact Norge då som ju har många med invandrarbakgrund men som har också folk som har kommit oss via Nav. Vi ser ju att de så det är er ju inte gärnt med dem liksom. Det är er, det er bara att de har en land varit ett et land som har gjort att de har kommit in på arbetsmarknaden eller att de har kommit rätt ut från universitet eller kommit till Norge och inte kan norsk och därmed så blir det mycket mindre attraktiv då i den norska jobbmarknaden mm. så att vi den berikelsen som vi har fått genom att ha folk både från India, Ryssland, Kina, USA och folk som är er väldigt högt kvalificerade men som inte får jobb i Norge på grund av efternamn eller på grund av att de inte kan norsk eller olika orsaker manglande nätverk så ser vi att det har varit en jättestyrk för oss och så ser vi också att det blir väldigt lojala medarbetare ikvant för att de har de upplever att de har blivit sett på en helt annan måte än en kanske en en genomsnittlig norrman har behov för då i en sån situation. Eh, så så det eh, vi har i hvert fall fått otroligt mycket tillbaka av det och då blir det som du ser det blir ju ett problem, ikvant. Det blir ju en en jätteresurs och det tror jag är er väldigt väldigt sant och det är er nog det vi också bynt att snacka lite om nu kan vi ju Global Compa Norge också tillbyta de som kommer från Ukraina för exempel nå då. och eh, vi har ju haft ett mål och ha i hvert fall par stycker som Olli som kommer genom genom nasystemet och det har varit så långt en jättesuccé egentligen. Så så jag tänker att det är er väldigt fun så där har vi ju skönne väldigt gott där det kommer fra då. Så Ja. Så jag vill egentligen se si att man man snackar väldigt ofta om att det är er en risk för arbetsgivare och ansatt folk fra de grupperna men det är er egentligen inte så det är er, er nästan alla eller alla er bara vanliga människor som mm. vill försörja familjen 
Det jag tror det i hvert fall i vårt tillfälle så nu har ikke vi någon med i hvert fall med synlig funktionsnedsättelser men vi har ju många invandrare men så men jag tror att i vårt tillfälle så eh, hade det varit en en risiko att ikke ansätta alla de invandrare vi gjort för att vi för de har gett oss mycket mer tillbaka än det vi kanske hade fått av av någon av de som eh, så vil det vært deres norske konkurrenter mm. fordi de snakker norsk da, for eksempel. Så, så er jeg helt enig med at risikoen er jo minimal, men det er jo oppmært sånn at man er nødt til å tenke, sånn som du sier, at dere har jo i Telenor hatt et program, ikke sant, som utvikler seg for tid, og hvor man får fram det positive i det da. Så, så. Men ja, altså en annen ting, det er det med språket. For jeg oftest blir spurt om, ja, kräver där perfekt norsk. Och det det gör vi inte. Tusen tack för det Ingrid. Vi ska börja gå in för för landning här för detta är er ju eh, en eh, podcast som vi också har fått eh, höra från från Röda Kors hur det går att jobba med inkludering av människor och som du har varit inom nu så så är er det inte nödvändigtvis gitt att det är er en at det er noe ekstra og noe, liksom, noe krevende for bedriften, at det heller gir noe tilbake, sånn som jeg eksemplifisert med hos oss, men som du selvfølgelig også har eksemplifisert fra, fra Telenor. Så da vil jeg bare si tusen takk for at du kom til oss, og så eh, skal jeg bare si til lytterne at det er bare å følge med videre. Det kommer flere podcaster, og dere finner de på fremtidensnæringsliv.no som vanlig, og legger gjerne igen en anbefaling på på där du plejer att höra på podcaster eh, om du liker episoden. Så med det så säger jag tusen tack för dagens episode.